0: Nu verkar tekniken funka. Tack så sakta ner kanske. Mm. Ja, hektisk morgon. Trafiken. Vissa har barn. Man ska till jobbet. Det är bara fullt. Huvudet är bara fullt. Hela tiden. Hos de allra flesta. Mm. Sakta ner. En podd om... Eller... podd
1: Samtal. Exakt.
0: Eller hur? En
1: samtal om... Vad det är för för människa just nu.
0: Och hur man vill vara som människa. Sitter vi här igen? Ja. En av Tomorrows fina lokaler.
1: Ja, de är fantastiska.
0: Gott kaffe har de också.
1: Mm, te. Och te.
0: Ja, du har precis kommit här från Rom. Ja. Lyxigt
1: är så lyxigt. Det är första gången jag var i Rom och det är så... Ah, hon är en skönhet. Jag blev helt förförd och hänförd.
0: Och hänförd. Ja, nej men det är fantastiskt. Det är liksom vacker och spännande och historierik och... Jäkligt busy stad. Liksom. Vespornas stad.
1: Mm. Jag upplevde... Även om det är sjukt mycket människor och det är fullt med aktivitet så upplever jag ändå den här signifikanta skillnaden mot med Stockholm och liksom här uppe i, i norra Europa där vi, vi skyndar på med något lite mer frenetiskt i blicken. Det är som att det är en lite annan energifrekvens mm -hmm. när vi kommer till Sydeuropa. Det är så här, de har bråttom och de kör och det tutar och så vidare. Men det är också som att det är ett sätt att vara.
0: Det är intressant. Jag har ju ganska mycket tid i Italien. Mm -hmm. Har de bråttom eller är de bara passionerade? Mm. Jag tror att det är... Så jag upplever egentligen inte att de har så bråttom. Utan det är liksom varenda grejen de gör så... Eller många grejer de gör så finns det en viss passion i det. Det finns en passion i att prata och, och ha möten, och köra bil och köra Vespa och äta mat. Och jag gillar det.
1: Mm, jag också. Det finns en, de är ganska totala i det de gör och jag upplever den här intensiteten som kommer med närvaro. Och den är, den är fantastisk. Och eftersom du har så mycket historiens vingslag också när du går runt i Rom överallt så är det här så det är så tydligt det går att ta på och framför allt alla tempel och liksom alla forum som, har liksom, som byggdes en gång i tiden för att människor skulle komma, komma samman och diskutera och sitta ner och, som vi var på ett romersbad här romersbad var ju någonting för romarna för att också träffas och skvallra och mm. hålla sig ajour och så vidare. Och det där, det märker man. Vem man än pratar med så fanns det en så här, en tydlig, ett tydligt varande. De var närvarande där vi var och de var väldigt, som du säger, passionerade. Mm. Det var så här, du sitter på en restaurang och du ska liksom beställa in och de rekommenderar och de, de går verkligen igång på menyn, mm. oavsett hur många gånger de har rekommenderat den här mm. maten för andra. Så kändes det nästan som att det var första gången. Mm. Lite beginners mind, kanske.
0: Mm. Ja, det är coolt. Uh -huh. ja, jag, jag gillar det. Lite avvis. Mm. Inte så länge sedan jag var där, men lite avvis.
1: Men du har varit lite mer på landsbygden också. Ja. Berätta, känner du upplevelsen ja, av det? Det är samma det?
0: sak. Jag menar, alltså, det är ju um, det är passionen. Det är den som, som jag älskar med Italien. Lika mycket som landskapet, och maten, och, och, och språket, och, och så vidare. Tänk om någon ville lära mig italienska. Det hade varit kul. Jag hade alltid velat kunna prata italienska, men aldrig riktigt fått ro och sätta mig ner och lyssna på något. Du är så här. Laddar ner en podd och lära mig italienska. Jag har inte tillräckligt mycket koncentrationsspann för det, men om någon skulle bara vilja lära mig då tar jag tacksamt emot för alla er som lyssnar.
1: <laughs> Okej, okay. vad va är det som saknas? Är det passionen?
0: Nej, absolut inte. Nej, men det är vad jag har är. Ett otroligt kort koncentrationsspann. Mm. Det är inte så att jag inte är uthållig för det. Jag, är ju, um, jag har en ganska stor uthållighet. Men det är just ett, ett, ett kort koncentrationsspann. Jag vet inte vad det har med att göra. Men liksom, jag kan inte sitta still ett möte i flera timmar. Jag måste ju upp och röra mig. Eller, eller så måste ju vara det ämne som gör mig passionerad på något sätt. Men det, mm. nej, men det, så det, det är väl därför liksom, jag är ut, uthållig men, men liksom, det, det behöver röra på sig lite grann. Kan man mm. säga.
1: Det finns ju olika sätt. Ett sätt är ju Duolingo. Där är ju väldigt eh, bite-sizes, eh, ja. modernt. Ett annat sätt är ju att integrera lärande med upplevelse. Det kanske det är, är så att du ska åka göra, Och vi gör ikan. inte reklam
0: för Biolingo här. Vi har inget samarbete. Nej. Peter, um, vi äh, var
1: inne på passion. Ja. Och vi sitter ju här. Vi är landat i... Både du och jag, att det här med passion är att det ger otroligt mycket rikedom till våra liv. Vad tror du det är som gör passion möjligt?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag, det ligger väl, vad är det som möjliggör det? det? Jag vet inte om det har med kultur, uppfostran, arv. Eh, arbetsmassa och annat att göra jag, jag, jag har nog svårt för det men, men eller svårt för att definiera vad det är som gör det möjligt men, men för mig så kanske det är miljö så kan jag säga en sak jag, jag tror att det till slut blir svårt att bli passionerad om ingen annan är det runt omkring än, liksom. då, då dras man kanske med i, i den um, miljö man befinner sig i. Då. Men, men det är ju väldigt lätt att att själv bli passionerad runt passionerade människor. Um, och det betyder väl kultur kanske mm. på något sätt. Um, men också få, att, att, att få vara passionerad, att, att få vara luststyrd, att få uttrycka sitt innersta på, på vilket sätt man är vill på något sätt, jag menar jag, nu ska vi inte älta Italien, men jag, jag kommer när jag har jobbat där man har sett att i möten med Italiener tänker jag så här nej det här kommer att sluta illa för att det blir högre och högre ton och, och det med armarna men sen när mötet till slut så kramas man och pussas på kibber och så vidare och så går man vidare och så kan man gå ut och ta en kaffe eller ett glas vin. Och det, Igen, alltså det, det, det är omgivningen tror jag, som, som styr väldigt mycket och var man befinner sig och vilka människor man, man har runt omkring sig. Och där, där tror jag väl också att ju mer man tycker om varandra och, och, och så vidare, ju mer utrymme finns det för passion och att man liksom förstår varandra. Långt svar.
1: Mm, spännande. Det du säger resonerar med mig kring att vi, vi utger ju energifrekvenser och det är klart att människor som är passionerade har ju en annan typ av energifrekvens som de säljer på än människor som kanske är rädda, återhållsamla restriktiva och så vidare. Det, det blir en annan energifrekvens och det är klart att det där, det påverkas vi av. Så jag tror också att det är lättare att vara passionerad i en miljö där andra också är passionerade. Och det där, men det som är intressant är att fråga sig för du sa det, kan man ge sig själv tillåtelse eller om man får vara passionerad? Och vad betyder det egentligen? Kan vi ge oss själva tillåtelse? Att vara passionerad.
0: Det, det kan man väl göra, men jag, jag tror också att det är att, att, att få lov att vara passionerad, eller ledsen, eller glad, eller arg i en tillåtande miljö. Så mm. att man inte bara tillåter sig själv, utan att man också känner så här: De här människorna runt omkring mig låter mig vara så här utan att jag blir dömd. Mm. Så, så att jag tror att det är båda. Men, men det är klart att allt man gör i livet. Um, och hur man beter sig och så vidare. Du måste ju tillåta dig själv först. Och det, det, kanske, det kanske tar oss in på dagens, det vi tänkte prata om, idag om mod. Att, att våga vara sig själv. Vilket jag tror blir allt svårare.
1: Mm. Berätta.
0: Ja, men det är hela den här så so me rörelsen på något sätt. Jag... Men du, du kan ju inte röra dig hundra meter härifrån utan att du har sett 30 personer gå med huvudet djupt ner i en, i, en, i en telefon som kanske egentligen inte är en telefon utan mer av en väldigt liten bärbar dator och, och, och tittar på liksom videoklipp och bilder i olika kanaler utan att nämna någon för jag, jag känner säkert inte till alla och kommer glömma bort en del. Men, och, och jag helt övertygad om att det där skapar så mycket behov av att vara som andra och inte ha modet att vara sig själv. Mm. Och det är där jag, jag känner men det är nog allt svårare för när jag var när jag var yngre och under min uppväxt, men det, det enda man såg var ju de människorna hade typ här runt omkring sig. Uh, telefon, du var ju liksom en krona telefon en liksom och var ingen hemma så fick man ta tag på dem. Men det, det, det har inte med det här att göra, riktigt. Men, men det är det här att man, man, är så, man är så medveten om allting som händer runt omkring, och det finns så stora drivkrafter i, hos vissa kanaler, eller i vissa kanaler hos vissa människor. Jag menar, ta Kardashians kanske som, som ett exempel. Liksom. Hur många vill inte vara som dem eller hur många vill inte se ut som den här idrottaren eller de här liksom, eller befinna sig i miljöer som de gör och jag skrävar efter oändlig lyx. Vad det nu är för mig är lyx en, 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 en stuga utan vatten och el nästan medan för, för, för många så är det ju så stora lyxiga båtar i saint
1: jag, jag tror att det är allt
0: svårare att våga vara. Mm. Till mod, liksom.
1: Ja, kanske är det så att det är allt svårare att veta vem man är. Vi är så utsatta för så otroligt mycket budskap. Det är så otroligt mycket som du säger. Vi, liksom har, vi har hela världen i våra händer konstant. Och vi har tillgång till så mycket influenser. Mm. Och i allt det här, att ens veta vem man är. Det är så lätt att tappa bort sig själv. Jag vet jag har suttit i mycket samtal med primärt kvinnor. Men jag antar, jag gör ett grovt antagande att det gäller även för män. Kvinnor i medelåldern, det blir så tydligt att man känner sig bara, Gud, jag vet knappt vem jag är längre. Kan det också vara en effekt av? det samhället vi har skapat?
0: Det är nog både det tror jag och man går igenom olika faser i livet också. Och, och man är ju någon som liksom tonåring, man går in i 20-årsåldern där och det är väldigt utforskande och man håller på att bli vuxen och det är första kärleken och det är allt det här och sen första jobben och, och, och så vidare. Väldigt utforskande. Och sen Sen, vid något tillfälle för väldigt många i alla fall, så kliver man in i, i projektfasen i livet, kallas familjen. Och, och det, det är ju lite jävligt projekt. Man, man, ska, man ska pussla ihop tid, och, och, och pussla ihop många olika viljor och så vidare. Att, och, och livet det är, det är så fullt av kompromisser, liksom, ja, och, och själv. Ofta kvinnan tror jag, men, men, men både kvinna och man liksom gör väldigt mycket uppoffringar och har tagit väldigt stort ansvar och ska se till att det här projektet ros i land, någorlunda framgångsrikt. Sen kommer man till den här fasen som vi då kanske kallar för medelågden, då, 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 då börjar leveranserna i projektet bli självgående någonstans barnen, och det är där jag tror att många börjar fundera på men herregud, vem är jag? Jag har ju varit den centrala punkten i det här projektet och hållit ihop alltihopa nu behövs inte jag längre i den rollen det är, ju, det är ju som att byta karriär eller sluta jobba eller någonting vem är jag? Vad ska, vad ska jag nu göra? eller Vad ska vi två göra som är kvar här och barnen? Stora. Det är där jag tror att väldigt mycket av den känslan kommer. Det är det här tredje skedet i livet någonstans. att Jösses, mm. en ny era. Och, och nu kommer den här friheten tillbaka som man hade när man var 20. Men, men då hade man ju en helt annan utforskande inställning. Vi kanske behöver få tillbaka den och börja utforska igen. men Och förhoppningsvis tillsammans med den man har gått igenom projektet med. Mm.
1: Det finns ju tillfällen i livet, som du är inne på, som är som att det finns den här öppenheten. Det är liksom en möjlighet att faktiskt stanna upp och utforska. Vem är jag nu? För saken är att vi förändras ju. Jag har ett av mina favoritcitat är av Alan Watts, där You have no obligations to be the same person as you were five minutes ago.
0: Nej, så är det ju.
1: Och om man då ser på det och så ser man på den här fasen, du kallar det liksom, men, tonårsfasen, där det rent evolutionsmässigt liksom är ett sökande, man är i en, i en utforskande fas. Hitta sig själv i en kontext där man frigör sig från sina föräldrar och liksom från, de, från det man hittills liksom har känt som trygghet och så vidare. Och den öppenheten finns väldigt väl innebär i samhällsstrukturen där människor uppmuntras att utforska de här sakerna. Och det är man ska göra olika val med inriktningar och hitta vägar liksom, och ta sig fram. Och de dörrarna är, har ju blivit så otroligt många jämför, om vi jämför med liksom, när vi var yngre det var det lilla samhället man bodde i och de människorna man omgav sig med och det var de influenserna mm. du hade. Nu har du hela världen som du kan inspireras och påverkas av. Mm. En otrolig öppenhet. Och det är kanske är därför som det också är så lätt att man lite nästan hugger tag i en identitet och liksom blir, blir sitt jobb. Man blir, man blir en karaktär snarare än att man är... Bara en människa och bara är den man är. Vilket innebär att vi går in i de här rollerna och sen när det kommer till projektfamiljen som du pratar om. Det är så otroligt enkelt på ett sätt. För att du har ansvar för dina barn, för en annan människa, för ett liv. Och det, förhoppningsvis så känner de flesta föräldrar den här villkorslösa kärleken som bär dem igenom det här. Och det blir uppoffringar men det känns inte som uppoffringar. För just där och då så känns det också som att det är helhjärtad passion i det. Mm -hmm. Sen kommer den där öppenheten lite tillbaka. Och då är frågan Kan vi hantera den? Kan vi hantera ovissheten? Kan vi hantera känslan av identitetslöshet? Att inte ha en titel, en roll, en funktion. En öppenhet helt enkelt.
0: Det, det tror jag nog, men det krävs ju mod, äm, tror jag. Och, och det krävs uthållighet, ödmjukhet, ödmjukhet i en förändring, inte minst. Så att all is possible, tror jag. Och det kommer ju också krävas där lite grann beroende på vad man vill i livet mod att hålla ut i alla situationer, liksom sprängande. Jobb eller man vill göra en andra förändring. Det mod att hålla kvar, mod att hålla ut. Um, ja, den här är svår. Mod, mod är så mycket mer än bara just um, runt det där. Det finns så många andra stora förändringar. Men jag tror att om man ska simplifiera det lite lite i alla fall. All förändring kräver mod, tror jag. Oaktat vad det är. Jag tror att alla vill ha förändring på ett eller annat sätt. Alla är öppna för förändring, men inte om det är påtvingat. Utan alla tycker att det är jättekul med förändring som man tar på sig själv och driver. Och det är väl där kanske som det här som vi har pratat lite grann om liksom när familjen stöps om och blir annorlunda. Det är faktiskt inget eget val, utan det är lite påtvingat det visste man ju sedan tidigare om man hade funderat på det lite grann. Medan det finns andra förändringar, ett bolag går kurs eller du inte önskar det längre, eller vänner går bort, eller vänner försvinner. Um, and andra saker i livet. Och, och de är också påtvingade på något sätt. och, och det, det krävs mod att ta sig igenom det.
1: Mm. Mod kan vara så otroligt mycket, många olika saker. Mm. Och det slår vi nu. Hur mod kan vara att stå stilla och vänta in och känna in vad är det som är. Och inte gå i reaktion utan vänta på när du känner att det kommer liksom den här, det här gäset från mm. insidan. Responsen mm. snarare då än reaktionen. Mm. Och det där är ju någonting. Som jag tror hänger ihop också med farten i samhället idag. Mm. Hur vi liksom har skapat ett samhälle som mer eller mindre bygger på att vi är reaktiva. Mm. Vi tar snabba beslut, eller det ska fatta snabba beslut. Det är allting som skapas bygger på att skapa tension så att människor ska snabbt fatta beslut.
0: Och det är väl där, det är väl just det tror jag. Många kanske liksom förknippar mod med att oh, våga hoppa bungee jump, eller våga bestiga Kevin kaiser eller våga ta på sig någonting annat. Men jag tror att det största modet är nog att vara sig själv. Att våga gå in i sig själv och vara, våga vara sig själv och så vidare. Men när, jag tror att de, nu är jag ju höjdrädd, men de, de, de flesta kan nog överkomma det och tycka att hem, det där var ju en buggis. Ofta när man har gjort det så tycker man också så här, men det, det där var väl en buggis För det är övergående också. Det, det är liksom det är bara i stunden och det är en adrenalinkick och det är annat ehm, tror jag. Eller det är en så här tick box och faske nu har vi gjort det och jag liksom cyklar till Paris eller jag, jag vet inte. Men, men att, att, att stanna och vara i sig själv och vara ärlig mot sig själv och vara ärlig mot andra, det är ju mod på riktigt. Jag säga. Men vi pratade lite grann om Ikigai förra gången, och, och det här med att fylla i den första bubblan i form av What gives me pleasure? Och till och med det kräver ganska mycket mod, för man kan ju sätta sig där, jag tror vi pratade om det, att man, man kan sätta sig där och ta det utifrån en professionell roll och säga så här, men ja men jag är Peter vd på det här bolaget, vad är det som gör mig som glad och lustfylld? Så tar man det utifrån sin yrkesroll, den där bubblan är mycket svårare att fylla i Mm. Om man tar den utifrån sin privata, och det är även där kanske det kräver en viss andel mod för att säga så här, men Vad är det egentligen som, som ger mig glädje i livet? Vad är det egentligen som jag kanske skulle vilja pyssla med? Sitter man då på den stora finansstolen i London och är någon? och. Bli inbjuden på alla fina tillställningar och så vidare. Fast egentligen skulle man vilja göra inget annat än att rulla runt på en skateboard på South Beach. Det steget kan vara ganska stort och modigt att erkänna för sig själv. Att det är inte är det här jag vill göra. Jag är här för att det är den rollen jag befinner mig i. Dag. Det är bara ett annat exempel på mod och när det krävs mycket mod. Och det är ju... Det är, det är den här ärligheten mot sig själv, mm. vilket också egentligen är en ärlighet mot andra. För att när du inte är ärlig, då är det ju också väldigt svårt att må bra långsiktigt. Tror
1: mm. För
0: då befinner du dig på en plats där på något sätt behöver du låtsas lite grann.
1: Det finns ju en ganska utbredd längtan efter sann samhörighet och tillhörighet. Och för mig så hänger de här delarna ihop med att vara sig själv och vara sann, ärlig. För när vi blir en identitet, när vi går in i Men det här är jag och så identifierar vi oss med vår roll eller med liksom vår. Också kanske status i samhället eller status i familjen eller vad det nu än kan vara. Det behöver inte bara vara en titel på ett visitkort. Utan det kan vara att jag är en lojal kompis och så är det den identiteten man mm. har. Man håller fast vid den. Så är det så lätt att vi blir vår identitet och vi lever upp till den här rollen som vi tänker att som är förknippat med den här rollen. Som vi vill fylla. Mm. Och i det så är det som att vi skapar en distans till oss själva. För att vi tillåter bara en liten del av oss själva. Den delen som vi tolkar in ryms i den där liksom rollen. Den som är eftertraktad och den som är välkommen att vara med. Och sen liksom försöker vi gömma undan de där andra delarna av oss själva. Vilket innebär att vi lite hela tiden medvetet eller omedvetet går runt med en känsla av att kanske inte vara helt fullt ut sanna och ärliga. Och där finns det också en liten risk för att om någon skulle veta vem jag verkligen är så skulle jag antagligen inte få vara med. Då skulle jag antagligen inte få... Gör de här sakerna då skulle ni inte vara i den här positionen och så vidare.
0: men Det kan jag, det kan jag, ju, det kan jag ju skriva under på att så är det. Mm. Um, här kommer jag med sanningen men <hör> en del av den men jag kommer ju från väldigt seniora roller i ganska stora bolag och människor som svarade väldigt fort i telefonen när jag hade de rollerna eller var väldigt öppna till att träffas eller gärna bjöd in till olika tillställningar och så vidare. Det kan ju säga att det är inte ens alla av dem som svarar telefon idag. Och, och nej, det kanske inte är konstigt men det är väldigt lätt att tro när man sitter i den där rollen som vd eller någon annanstans i en ledningsgrupp eller man är en, en profil av något slag i näringslivet. Att det är jag. Mm. Att, att så här kommer det alltid att vara. Och, och till kanske alla er där ute. När ni lämnar den här rollen och går till någonting som är långt därifrån. Så som jag har gjort idag. Då, då blir man ganska osynlig. Och man blir inte lika eftertraktad att finnas med i vissa sammanhang. Och vissa människor kommer finnas kvar då som tycker om det som person. Det är någonting som jag tror är viktigt att ha med sig just i det här att man är någonting här och man är någonting där och med det, det här ska ju inte vara skräckande på något sätt, men det krävs mod att förändra och många av de saker som tycker tyckte var lite roliga för, de, de blir man inte inbjuden till idag eller de kontaktar man inte idag. Och det är någonting man bara får slicka i sig i det här. Jag vet, jag kanske kommer tillbaka till det en dag. Jag har ju sagt att nu ska jag göra den här resan. Men det är ju inte det jag längtar efter. Jag, jag längtar efter att vara till nytta. Jag längtar efter att få, få göra ett avtryck och vara med och förändra världen och vara en god förebild. Men... Ja, det krävs mod med alla förändringar och det här var något mod som jag som kom in som ett uppvaknande och så var man tvungen att finnas i det, så här tror jag att modet inte kanske var ett, ett, ett medvetet val från början men var någonting sen som man var tvungen att finnas i och, och, och anamma och ta, ta in och bearbeta själv att shit vad hände här? Och då har man ett val också. Ska jag stå kvar här och fortsätta på den resan eller ska jag försöka komma tillbaka in i den andra delen där det fanns en del roligt att man var eftertraktad på det sättet. Mm. Eh. Men ja, man kan gå runt och befinna sig i någonting som egentligen inte är sant. Det är väl det.
1: Ja, och kanske spelar inte så stor roll vad vi gör i slutändan, utan det snarare handlar om hur vi gör det. Och där kommer vi tillbaka till det här med passion och hur är egentligen en förutsättning för att leva med passion. För för mig är passion att vara total. Passion behöver inte vara att man bara är den här uppslukade, passionerade, glada personen. Att vara passionerad kan också vara att känna allt. Mm -hmm. Att liksom verkligen tillåta både ledsenhet och sorg Såväl som kärlek, som extas, som uppgivenhet. Det är att egentligen välkomna spektrat av mm. vad det är att vara människa. Absolut. Och att göra det betyder ju att du behöver befinna dig i situationer som är utanför din comfort zone. Jag tänker att vi har skapat vår egen comfort zone. Där vi har målat upp våra egna gränsdragningar för vad som är tryggt och vad som är säkert. Och om jag är sån här så då är jag välkommen. Om jag har den här titeln eller om jag beter mig på det här sättet. Och om jag är lagom och så vidare. Mm. Så att första steget då att vara sig själv kan ju också vara att gå inåt och inse så Okej, okay, vad är det egentligen för box jag har skapat för mig själv? Vad är det egentligen? Är det jag? Eller är det en påverkan som jag har tolkat in av signaler från världen och saker jag liksom redan från barndomen har tagit med mig och lärt mig att om jag är tillmötesgående, flexibel, om jag är sån här, då, då är jag omtyckt. Då blir jag välkommen, då, då får jag vara med. Vilket är ställt då för ett barn med att du överlever. Mm. Hur tror du att vi i vuxen ålder kan börja se på de här sakerna med nyfikenhet?
0: Vad svårt. Jag tror att nyfikenhet är en livslång lära på något sätt. Jag tror man är nyfiken eller inte nyfiken som person ganska mycket. Sen, sen kan man omge omges människor som är mer eller mindre nyfikna och kanske väckas av det. Jag tror inte man läser sig till nyfikenhet. Det är, det är ungefär som jag brukar säga när jag liksom under, under många år när har anställd mycket människor, det säger jag, jag. Jag tror man, har man, man hästar nästa alldeles så, så kan man lära sig rollen, man kan lära alltså, mm. yrkesrollen eller liksom professionen. Framförallt på ledarskapsnivåer, om man inte pratar om läkare eller kemister kanske. Men det som är viktigast för mig är ju attityden. För den kommer du aldrig förändra hos människor. Antingen har man en viss attityd eller så har man det inte. Tror Jag, jag, tror, jag tror inte att, och framförallt inte under en period om man tittar på en anställning så här, om en, det kanske är 3-5 år och tittar på en sån här: längd kommer du att ändra din attityd, din inställning, din, din go-get, din jag är en survande ledare, jag, jag är de här gajorna. Jag tror att oddsen är mycket större att du, kom, att du kan komma in och förändra i form av lärandet. Oj, kul. ny, kul! Ny, äh, ny, äh, en, en ny bransch, äh, vad roligt. Här, här kan jag lära mig någonstans. Det är väl i och för sig kopplat till nyfikenhet. Mm. Men ja. Jag tror att liksom vissa saker äh, tror man har med sig ganska djupt grundat i sig själv. Och andra saker är lättare att lära sig. Jag tror att nyfikenhet är en sådan sak. Sen, sen kan den växa i, i det umgänget. Och de människor man, man rör sig runt omkring tror jag. Men mm. ja, det, det där är inte helt lätt.
1: Det finns en jättestort fokus just nu. På um, utvecklingen av mänskliga egenskaper. Som ett led i. Egentligen som ett led i att, um, att hantera Klimatmålen. Det man konstaterade var att vi har, liksom, har SDG-erna och egentligen så finns det en färdig karta för vad vi behöver göra. Ändå gör vi inte. Och det sattes då ihop några av världens mest framstående liksom forskare. De här människorna träffas och tar fram ett ramverk för vilka vi människor behöver bli för att... Vi ska kunna uppnå SDG. För det som styr är egentligen de mänskliga egenskaperna, Jag precis som vi pratar om. Och att fostra de här mänskliga egenskaperna skulle indirekt behöva vara mänsklighetens fokus just nu. För att vi ska uppnå ja, men hållbarhetsmålen för att vi egentligen ska börja leva på ett sätt som är hållbart. Mm -hmm. Och där är det ju attityder. Otroligt mycket. nyfikenheter med där. Och självmedvetenhet och mode mm. med. Och när du kollar på de här in i development goals så är det ganska slående hur mycket av det här som egentligen inte alls har lagts något fokus på. Men om man börjar inse hur fundamentala de här sakerna är så tycker jag att det är lite märkligt att det inte läggs mer fokus på det. Men de här mänskliga egenskaperna är ju verkligen det som någonstans gör att vi blir kapabla att ett vilja ta fram kunskap och två, också vara öppna för att ta in kunskap.
0: Mm. Jag tror bara grejen är att vi, vi... Vi som människor, nästan alla, är väl medvetna om motorvägen mot helvetet som vi är på, var det kommer till just klimatet. Man är medveten om det. Sen är det ett antal saker där som gör att vi inte agerar för Säkerställa att motorvägen smalnar av till en här liten grusväg. Mm.
1: Det här att vi inte agerar. Vad tror du att det handlar om?
0: En rädsla att ställa om. En rädsla att ge upp saker som vi tycker om att göra. En av dem skulle kunna tänkas vara jag gillar mina helger i New York eller jag tycker om mina weekend-trips, sådär. Jag har ju valt att ställa om till tåget. Ehm, ger jag upp någonting med det? Ja, såklart. Hastigheten med vilken jag kan komma till ställen och kanske utnyttja fler dagar på en plats. Fick jag någonting för det? Absolut. Jag åker tåg genom Europa och ser andra saker, upplever andra saker, träffar andra människor och kan dit igenom olika centralstationer som egentligen inte är mitt intresse. Det är väl en sak, jag, jag, jag tror att det är en, en väldigt fundamental sak i det här. Det är ju kapitalism. Pengar helt enkelt det går före miljö. Och det, det här jag tror jag inte jag ska gå in på i någon större detalj. Men det är ju i, i min yrkesroll, både då och nu, så, så, så träffar jag på just det. Liksom. Vad är viktigast än emissionsfri leverans av någonting som är e eller marginalen av vad det kostar att leverera. Just nu så stöter jag dessvärre på det senare om man säger så här, men det andra är liksom oviktigt och det här såg vi för tio år sedan i RFQ när stora industribolag skulle upphandla transporter och logistik eller annat sådär. Och vi att man gör avkall på det ena för att få det andra. Så att jag tror bekvämlighet och pengar är de två största hindren. Och i bekvämligheten menar jag också att ge upp saker. Sen är det ganska intressant med kommande generationer. Och jag har ju någonstans naivt levt i tron att mina barn kommer att göra annorlunda än vad jag gjorde och resa världen runt och på det sättet som jag har gjort. Jag kan ju skylla på att jag inte visste bättre men jag kanske borde ha vetat bättre, men, men det var aldrig min. Det, det, det rördes inte i mitt huvud. Men nu kommer det andra försvaret att säga att ni gjorde det nu är det vår tur. Mm. Ja, det är klart ni också måste se världen, men kan vi inte göra det på ett annat sätt? Jag, menar, jag, jag kommer fortfarande vilja åka till kanske Sydafrika någon annanstans igen, men, men gör det på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Mer längre perioder eller göra någonting annat för att kanske bara göra just den resan eller någonting annat över liksom en period för att ta ett större ansvar för mina utsläpp eller mina, min påverkan på miljön och så vidare. Och det där igen, alltså det kräver ju mod. Liksom hur mycket pengar ska vi tjäna? When, when is it enough? Hur svårt är det egentligen att ställa om och göra saker lite annorlunda? många flygbolag brottas med att liksom kunna finnas kvar. Kanske inte ska finnas kvar då. Det kanske inte finns tillräckligt mycket trafik för att det ska finnas så många flygbolag som det finns idag. Jag vet inte, liksom. men även där, det måste bli dyrare. Det är som, liksom, ja, vi går inte runt och vi, vi vi fightas prismässigt och gör det dyrare då. Man måste ju börja betala för konsekvenserna av det vi pysslar med. Jag var på ett seminarium igår eller på lunch, ett lunchmingel där man pratade om att det finns ingen lönsamhet i hemleverans av mat. Nej, men gör det lönsamt då? Gör det lönsamt. Vill du ha liksom hemlevererad mat? Det förstår ju alla liksom, att det måste kosta pengar. Jag sverar ut, men det är liksom... Det är ekonomiska och bekvämlighetshinder som står jag, som en stor del ifrån oss att nå klimatmål. Mm.
1: Det här, jag tror att vi kommer behöva ha en, ett helt eget avsnitt om de här delarna som också kopplar till omställning och svårigheter, det vill säga förändring och kopplar det med signalsubstansen, dopamin som är en otrolig Otroligt stark kick för oss människor som vi väldigt många har fastnat i. Det där blir lite ett hinder när vi ska ställa om. För det vi kommer uppleva på kort sikt vid en omställning är att mycket av den här lyckan tas ifrån oss. Vilket egentligen bara är de här korta, korta stunderna av dopamin mm. tillförsel som vi har vant oss vid. Och saken är att när vi vänder oss av med det så kommer det vara en period av avvändning. Och sen så kommer det helt plötsligt öppna upp andra saker för oss. Och jag tror att det är där de här andra möjligheterna öppnas upp. Där upplever vi inte att det är svårt. att, att så här, vi, Då förstår vi helt plötsligt inte vad det är som egentligen är utmaningen. Varför Nej. är det ens svårt? Men när du är i det så är det utmanande. Det kan till och med vara väldigt, väldigt smärtsamt. För det kommer otroligt mycket saker upp till dig. Mm. Vilket jag tycker att det är spännande. Jag, äl jag älskar ju det där. Jag älskar ju att utmana mina comfort zones också. För att det är där den här expansionen finns. Och det är där någonstans du öppnar upp för saker som du tidigare kanske inte ens har varit medveten om att du själv har begränsat dig med. Mm. Eh, men dopamin, resor, transporter och jag då som kommer från en bakgrund i modebranschen har ju en hel del att gå in på där. Så, men nu så tänker jag det här modet som egentligen krävs att ens ett våga erkänna för sig själv att ja, jag ser motorvägen ja, jag vet att jag som individ har ett ansvar att se sig själv i spegeln och erkänna för sig själv att nej, jag gör inte allt det som jag egentligen är förmögen och har möjlighet att göra mm. för att ställa om. Och det kanske kan vara första serien, modet att erkänna för sig själv. Att jag är en del i det här. Jag är en del i den här situationen. Och i det så kanske modet sen kan komma att hitta den här kraften i att börja liksom se till sig själv och vem man faktiskt vill
0: vara. Absolut. man skulle kunna nästan avrunda, men så att jag funderar på så här. Det är modigt att gå upp på morgonen. Mm. Det är modigt att göra förändringar i livet. Det är modigt att stå kvar. Det är modigt att utforska. Det är modigt att vara den man själv absolut egentligen vill vara. Och inte bara vara en del av... Ett snabbt samhälle, eller vara en del av en rörelse, eller någonting om man inte själv känner att det är där jag passar in och det är den jag vill vara. Men jag, jag fann någon när jag satt här och funderade lite igen här nu. en, en äh, finns en likhet mellan näringslivet och livet, och det här kanske är någonting man ska ta med sig och fundera på: så här. Låt inte ditt liv bli kvartalsrapporter med kortsiktig sökande efter lust eller kortsiktiga resultat som bara rör sig ett kvartal framåt utan titta på din långsiktiga lönsamhet i bolaget men titta på din långsiktiga lycka som person och ditt långsiktiga välmående. Det kräver mod och det kräver du omger dig med rätt människor. Um, du kommer inte kunna förändra din omgivning. Men du kan förändra hur din omgivning ser ut.
1: Um. Mm, kan jag kan avsluta med ett citat från Sufi-poeten Rumi. Som säger, yesterday I was clever so I tried to change the world today. I'm wise so I change myself.
0: Bra, mm. ska vi säga så som... mån.
1: Mm, det gör vi Peter. Tack för idag. Tack.